0: Muy buenas, bienvenidos a Jornada Perfecta, bienvenidos al Planeta Fantasy. Y hoy vamos con la guía definitiva para entrar en Solar. En esta temporada 2022-2023 nos consta que cada vez sois más los usuarios interesados en desembarcar en Solar. Muchos sois los que nos preguntáis a través de redes sociales, incluso a través de la caja de comentarios de ese mismo podcast. Por ello, hemos decidido preparar en este asueto mundial de Qatar 2022, pues un podcast para guiaros en estos primeros pasos que debéis dar en Solar. Para ello, vamos a contar en el programa de hoy con una serie de expertos, de expertos, que te ayudarán en el camino y que te darán una perspectiva de cómo compaginar, y esto es importante, el fantasy convencional con sora Pero antes de nada, eh, me gustaría recordaros que en, eh, en la caja de descripción de este mismo podcast tenéis el enlace de registro y que a través del mismo recibirás una carta gratis con tu quinta pujo de mercado ganada, a diferencia de un registro normal donde no te aportaría absolutamente nada. O sea, te lo recomendamos porque ganas algo y porque además pues no nos vamos a engañar, también nos ayudáis a nosotros, y si, oye, os gusta el contenido que hacemos, y si os gusta también solar pues yo creo que es una combinación perfecta vamos bueno, creo que 2 más 2 son 4, aunque ahora dicen por ahí que no, pero bueno yo creo que son 4, de momento así que, nada, eh, dicho esto vamos al link Vive la fiesta del fútbol con Betfair. Añade más emoción a los partidos con el combipartido de Betfair. Tomamos como ejemplo el Inglaterra-Francia de los cuartos de final del Mundial. Apostamos a que gana el conjunto inglés en un auténtico partidazo que se llevará a la prórroga. Seleccionamos además que marcarán dos de los mejores delanteros del mundo, Kylian Mbappé y Harry Kane. Repasemos. Apostamos a que gana Inglaterra en la prórroga y a que marcan Mbappé y Kane. Por 3 euros nos ofrecen una ganancia potencial de 323. Espectacular, ¿verdad? Puedes apostar hasta 25 5 variables en el mismo partido, como el resultado, los goles totales, las tarjetas, los corners, los goleadores o incluso el número de tiros a puerta que un jugador realiza en un partido. Cuantas más variables agregues, más incrementará tu cuota final. Así que puedes festejar un saque de esquina o una tarjeta amarilla tanto como lo harías con un gol. Betfair. Crea tu suerte.
1: Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
0: Y ya sabéis que yo eh, lamentablemente no soy ningún experto ni en solar ni en nada, vamos, no vamos a ser, vamos a ser totalmente sinceros, pero eh, sí que tengo a, aquí eh, conmigo a mi compañero Javi Rando, que es eh, un auténtico crack, ¿qué tal Javi? Muy buenas.
1: Que te iba a decir que por lo menos un experto en el Málaga Club de Fútbol, ¿no? Que,
0: bueno, pero es que, en que eso, por ahí eh, bueno. sí que
1: te tienen de referente nuestros oyentes, al menos en eso. Vale, bueno, eh, no,
0: no sé si es un halago <risa> o una maldición, pero bueno, no podemos dar, me puedo dar <risa> por satisfecho con esa, eh, con ese título de, de experto. Pero eh, bueno, tú me vas a servir un poquito de guía, Javier, porque ya te digo, yo sorar poquito, ¿no? Mm.
1: Hoy, hoy lo hablaba con Fabián, que iba determinando como escalafones, ¿no? Porque en, en Sorar hay como, como un estatus de, de jugador, de usuario, al que se llama Ballena, y a mí me ha ascendido a Perrunfla Premium. Que ¡Oh! Entiendo que es un Perrunfla que, que va con chaqueta y tal, hay un logo ahí bastante guay, y, pero bueno, he traído gente que sabe un poco más de la materia, en concreto, bueno, pues si los presentas, pues vale. uno de ellos es un sospechoso habitual, sí. eh, pero otro es una persona que creo que todo el que está en Sorar, más o menos, lo va conociendo... Eh, pero sí que es un referente dentro de, de nuestro país claro sí primero
0: presentamos a los de a los de la casa porque bueno son ya eh, pues bastante habituales por aquí a Juanjo Rivero eh, Juanjo qué tal eh, hay que decir que Juanjo para aquellos que no lo sepan que dudo que sean muchos los que los que no lo saben pero eh, tiene un podcast eh, con eh, llamado Land y que habla todas las semanas acerca del mundillo solar. Juanjo qué tal muy
2: buenas muy buenas, ¿cómo estáis? Pues, pues sí, ahí estamos cada, cada semana con, con ese hijo pequeño de Jornada Perfecta, con el amigo Fabián, y, y bueno, yo vengo como referente de los Perrunflas, nada más, o sea, no de sorar en general, yo ahí estoy con, con mis Perrunflas con Fabián. Así que nada, vamos a intentar ayudaros eh, en todo lo que, lo que podamos Vale,
0: perfecto, pues eh, todos los miércoles a las 10 de la mañana Tenéis el eh, podcast de el amigo Juanjo y Fabián De los amigos eh, de Jornada Perfecta Hablando de toda la actualidad de Sorar eh, En ese podcast llamado Sorarla. Y eh, como invitado especial tenemos a Nacho Eras Embajador de Sorar en España Y jugador de fútbol profesional Sí, en la liga islandesa en el la que es Flavik, lo diré bien. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
3: tal, muy buenas a todos. Buena presentación, la verdad. Eh,
0: Muchas sí. gracias. <risa> pues nada, para, para, para eso estamos, porque además…
1: Ha, ha, estado un, ha estado un rato antes fuera de micro intentando pronunciar bien el nombre, Nacho. Sí, no no me... lo ha terminado <risa> de conseguir, pero… No, me
3: ha dado. no, no pasa nada. Al final es, es lo que suele pasar a todo el mundo. Bueno, al final yo, yo siempre digo lo mismo. Si alguien viaja a Islandia viajará al aeropuerto de Keflavik y ese es mi equipo. O sea, más fácil
1: imposible.
0: <risa> más fácil e imposible, ¿no? Pues en Málaga creo que van a poner un vuelo directo de Málaga sí, eh, sí, señor. Keflavik. En, en este 2023,
1: caso. de un vuelo directo Málaga-Islandia. Pues mira. Muy... Ya no tiene excusa, Nacho, por aquí estamos. Por
3: aquí por aquí os espero.
0: Sí, Hay que ver las auroras por reales que por allí me han dicho que es que espectacular el tema. Bueno, eh, que nos vamos, que me despisto, que yo soy, que me voy muy, muy rápidamente. Eh, me gustaría, pues ya lo he comentado fuera de micro, pero vamos a hacer eh, este podcast, eh, sí que tenemos un guión, eh, aunque parezca increíble, pero jornada perfecta, de vez en cuando sí que tenemos algún guión y eh, vamos a hablar en un primer apartado de los primeros pasos que eh, pues un usuario tiene que dar para eh, entrar en Solar, y Nacho voy contigo porque ya que te hemos traído pues eh, darte, darte prioridad y escucharte que al final eh, creo que es el que puede darnos más eh, perspectiva a, al respecto, me gustaría eh, que me dijeras cuál crees que es la mejor forma de empezar eh, a jugar en, en
3: Solar Pues mira, creo que lo más importante es informarse mucho antes de entrar en la plataforma. Eh, creo que no es un fantasy convencional de los que todos conocemos, como Vivenger, eh, Fantasy Marca, etcétera. Creo que es un fantasy muy, muy interesante, pero que es algo complejo. Entonces, yo lo que invitaría a la gente, si, si le llama la atención empieza a conocerlo, es que se informe pues en todos los artículos que hay en Jornada Perfecta, todos los vídeos que hay en YouTube, en, directo, en directos en Twitch, que se informe mucho, ¿vale? Porque es muy importante. A la hora de registrarse, bueno, pues... Hay muchos eh, links de, de referido de la gente, pero que eh, en este sentido no, no son los típicos links que la gente eh, los vende eh, pues de cara a la galería ¿no? para vender la moto. Simplemente que, bueno, tú si te quieres registrar en la plataforma siempre te va a venir bien hacerlo desde el link de referido que tú elijas porque te van a dar una carta gratis, ¿vale? Eso es muy importante. Una vez en la plataforma... Bueno, pues eh, creo que luego vamos a profundizar un poco más en cómo empezar, pero creo que esos serían los, los primeros pasos. Es una plataforma que se puede empezar de manera gratuita, la interfaz es muy muy interesante y muy intuitiva y luego ya, pues si hablamos a nivel de inversión, pues cada uno ya pues puede elegir si, si invierte, si no invierte, qué cantidad invierte, pero lo que, lo que siempre decimos, que creo que Javi y Juanjo estarán de acuerdo, si decidimos hacer esa inversión, que sea una inversión de la que podamos prescindir, ¿no? De un dinero que, que podamos perder eh, porque, bueno, al final esa sensación de, de inversión y de, y de estar ahí un poco estresado pues nunca es buena. Entonces, ya invirtamos 5 euros, 100 euros o, o los que sean, siempre un dinero que no nos afecta a la, a la vida diaria. Eh, precisamente... Pero, bueno, yo creo que esos son los primeros pasos.
0: Precisamente ese debate iba a plantear a, a continuación. ¿Cuánto dinero se necesita eh, de inversión,
3: uh -huh. de Nacho? Mira, eh, como he dicho, se puede empezar de manera gratuita, que es lo que todo primer usuario debe de hacer. Es decir, yo no invertiría ni un solo euro eh, hasta pasado un tiempo. Eh, lo que he dicho, informarse muchísimo, empaparse de toda la información que gracias a, a la gente que estamos haciendo contenido desde hace mucho tiempo pues es muy amplia y muy buena. Y luego empezar con, con lo que es la academia, que es, eh, son las ligas que te ofreces horarios de manera gratuita, en la que vas a poder empaparte de la plataforma, ver en qué consiste, ir jugando de manera gratuita. Si tienes la suerte por pues recibir eh, unas cartas que ya tengan un valor económico e ir tirando, y si, y si te pica el gusanillo y si ves la plataforma, eh, es interesante para ti, tienes conocimientos fantas y crees que le puedes sacar un rendimiento económico, pues ya entrar ahí en esa inversión. ¿Qué dinero? Bueno, depende de la liga que, que, que quieras jugar. Luego, eh, pero bueno, podemos hablar un poco de, de la inversión que metamos, a dónde dirigirla, ¿no? a qué tipo de ligas. Eh, bueno, solo lo explicamos un poco, un poco más tarde, pero bueno, si hablamos de la Global All-Star, que es una liga en la que puedes conseguir semanalmente un, un dinero interesante, pues yo creo que ahora mismo con 100, 200 euros, puedes hacerte un equipo interesante. Pero bueno, luego ya debatiendo entre todos nosotros, pues eh, profundizaremos un poco más.
1: Y ahora ha tocado un par de claves. Una es, lo que siempre hemos dicho en los tres pocas que se han grabado actualmente, este será el cuarto de su dentro de nuestro, de nuestro espacio, en, tanto en Evox como en Spotify, de Jornada Perfecta. Y es el tema de, de utilizar un dinero que no necesites. O sea, si hay alguien que va, que va justo, que, que, que evidentemente puede pasar, ya sabemos todos la situación que eh, que tenemos en muchos, en muchos ámbitos, a mí me parece que no quizás no sea una, una opción interesante para, para comenzar. Así que es verdad que hay gente que juega gratis, ¿vale? Que juega con estas um, cartas common y que es otra opción interesante. Pero meter dinero que pueda necesitar ahora mismo no me parece. No me parece interesante. Con lo cual, esa inversión que hagamos de dinero tiene que ser eh, emplearla en un hobby. Eh, en un hobby que queremos. Eh, sacarle provecho y que se convierta parte de nuestro día a día. Yo al menos lo he hecho así y en año y pico que llevo en Sorar no he tenido ningún problema. ¿Por qué? Porque era un dinero que entendía que podía permitirme utilizarlo para, para enriquecer un poco mi día a día con una actividad eh, complementaria, que luego debatiremos y entraremos sobre si puede ser rentable o, o no puede ser rentable y pondremos casos de éxito, etcétera, etcétera. Pero esa es la parte más fundamental. Y luego también que se cumple una máxima en que creo que también Nacho ha hablado de ello, que es ir de menos a más. O sea, nadie empieza poniendo todas las carne en el asador. ¿Por qué? Porque existen las puntuaciones, que tenemos que conocerlas, que son puntuaciones que se basan en las estadísticas de, de Opta y que, bueno, pues hace que unos jugadores sean más interesantes que otros, como podría pasar en cualquier fantasy convencional que vaya por estadística. Y entonces creo que los sistemas de academia... Cuando empiezas a jugar con cartas comunes, que son las grises, que son las que te entregan de forma gratuita y que puedes obtener de forma gratuita, te ayudan a ir aprendiendo todo todo eso, ¿no? ¿Qué, qué, qué equipos puedes utilizar en las diferentes competiciones? En champion en, en Challenger lo irás aprendiendo poco a poco, All Star, eh, que si América, que si Asia, etcétera. Y luego lo normal es eh, empezar con las cartas limit, eh, limitadas, que son la, las de color amarillo y son las que hay tiradas de mil por, por usuario en, el, en la parte de, por, mil por jugador en la parte de fútbol y luego está la cuando ya digamos que no sé si lo, si lo ve Juanjo también así, pero es que una parte un poco más profesional que es irte a, a, la, a la escasez de raras, que serían las la que hay una tirada de 100 por cada jugador pero todo eso es un proceso que para mi opinión, bajo mi punto de vista no tiene que ser muy rápido que cada uno le tiene que llevar el tiempo que, ne, que necesite y determine y también que marque su bolsillo pero lo lógico es empezar con la, de forma gratuita, luego ir a limitadas para ir viendo cómo funciona todo, sistema de pujas, etcétera, etcétera, y luego eh, ir a raras.
0: Me gustaría saber sí, la. Eh, la es, sí, ¿quién quiere volar?
1: Sí, no, no, iba, eh, iba no. a hablar yo. Sí,
0: <risa> vale,
3: Juanjo, adelante, Juanjo. Que... Sí, yo, mira, eh, solo quería añadir una cosa. Sí. que También, bueno, para decírselo a, a la gente general que escuche te, este podcast, incluso a ti, Oño, que a lo mejor ¿Sí? hay mucha gente, Javi y Juanjo van a estar de acuerdo conmigo. Hay muchísima gente que escucha hablar de Sorare y le pone reparos, ¿no? Dice, oye, mira, yo estoy muy tranquilito jugando con mis amigos a Vivenger, estoy muy tranquilo jugando a Fantasy Marca que no me venga la gente a vender la película de Sorare. Y es un error. Nosotros, yo hablo en primera persona. ¿Yo como vi esto de Sorare? Yo vi, oye, mira, yo soy una persona que le dedica mucho tiempo al fantasy y que juego por diversión, o bien para competir contra otras personas o para competir con amigos. Yo quería un pasito más. Yo digo, oye, ¿por qué no utilizar mi conocimiento y mi tiempo en una plataforma en la que puedo tener una rentabilidad económica? Y eso mucha gente que juega al fantasy seguro que le interesaría. Eso bien. Hay que hacerlo todo con cabeza, con sentido común, pero que la gente no piense que esto, o sea, esto es una plataforma muy seria. Lo digo eh, lo digo de corazón, eh, no estoy hablando como embajador de Sorale. Es una plataforma muy seria que tiene muchísimo futuro y que es el fantasy que viene y se va a quedar aquí mucho tiempo. Entonces, es una plataforma que está basada en la tecnología blockchain, Ethereum, tal. Eso es un freno, sobre todo en España. Pero no lo debe de ser se puede jugar con euros, se puede empezar de una manera gratuita, como he dicho yo. Ya os digo, eh, al final es un fantasy global, es complejo, pero si la gente es buena al fantasy y tiene tiempo, creo que al menos le debería de, de dar una oportunidad. Ese es eh, mi pensamiento y un poco para, para aclarar un poco a la gente que esto, que no es el coco, es, orar, es decir, que es una plataforma muy interesante, que si se hace con cabeza, pues se puede sacar dinero y, y sobre todo que es muy, muy divertido.
0: Ojo que, que Nacho es la primera persona que me, me, me está empezando a convencer con el tema de, de Solar, eh. O sea, lo digo para, para realmente. Eso, ¿eh? Para eso lo traíamos, Antonio. <ríe> pues te digo, Juanjo, me gustaría conocer tu opinión de estos primeros pasos en Solar. Y eh, no sé si os parece, no sé si os meto un compromiso, pero me gustaría saber un poco cuáles fueron vuestros comienzos, un poquito de casos prácticos. Y Juanjo, empiezo contigo.
2: Sí, ad además iba, iba a comentarlo justamente, eh, explicar un poco mi caso, com comentaba Javi, eso de empezar, eh, una vez quieres hacer una inversión, con empezar con limitadas. Eh, sí que es verdad que con una pequeña pequeña inversión en limitada ahora mismo te puedes hacer eh, varios equipos. Los equipos son de, de, cinco, de cinco cartas, ¿vale? Para el que no lo sepa. Eh, y y podéis competir en varias competiciones a la vez, entonces... Eh, de cara a ese usuario fantasy que le gusta jugar y montar equipos, ir fichando y tal las limitadas son una gran opción pero eh, si, si quieres eh, también tener una inversión ahí eh, que te vaya dando réditos es muy interesante jugar la, la Global All Star en, en raras en, en estas cartas rojas eh, que lo comentaba antes Nacho porque en cada, cada jornada cada game week, que así son llamadas eh, si alcanzas 205 puntos te dan 20 dólares y si alcanza 250 puntos te dan 50 dólares. Eh, es bastante asequible, sobre todo ese, ese umbral pequeño, porque le llamamos umbrales. Eh, ese umbral pequeño de 205 es bastante, eh, diría sencillo, pero es asequible conseguirlo. Eh, o sea que, de hecho, en limitadas para conseguir un premio hay que hacer más de 300, de 300 puntos, si no, no consiguen nada. Así que creo que es eh, que yo cambiaría un poco esa perspectiva y quizás sí volviera a entrar de nuevo. Eh, con la inversión que yo hice, me iría de primeras a, a raras, mínimo a montar ese equipo para intentar ir llegando a, al umbral de 205 puntos, aunque sea con un portero suplente, porque los porteros son los más caros, y a partir de ahí ir montando equipos eh, con limitadas, e ir tradeando, vendiendo y comprando en buenos momentos eh, a jugadores para esa diversión que te da más el día a día. Eh, ¿Por qué? Precisamente por ese ejemplo práctico eh, mío, yo al principio cuando entré, eh, pues el mercado estaba más caro, quizás un momento en el que Ethereum también estaba en su pico más alto, o sea, no, no entré en un buen momento, eh, que ahora es todo lo contrario para mí. Entonces las las raras se veían como una cosa inalcanzable, ¿no? Y empecé a jugar en limitadas, eh, pero creo que ahora es mucho más alcanzable conseguir ese equipo, hacerte ese roster eh, raro y poder ir teniendo cartitas limitadas para ir compitiendo en... En otras competiciones, ¿no? Sin tantos objetivos, uh -huh. pero así sí que esa inversión ir consiguiéndola semana tras semana.
0: ¿Se atreve alguien a dar una cifra de cuánto ha invertido más o menos en los primeros meses en Solar? Yo creo que Javi ya lo ha dicho, si no Yo recuerdo de, mal. La, la eh,
1: mía es pública, ¿no? Lo
0: tuyo, lo tuyo es público.
1: Eh... Son 1,8 Ethereum hace poco lo, lo, lo miré en. Eh, bueno, en una de estas aplicaciones, no recuerdo si era Solaris Base o alguna de este tipo que, que nos da la estadística de nuestra cuenta, y yo creo que son unos un, 1,8, 1,6, 1,8 algo así, Ethereum, me parece. Vale. Y eh... bueno, y depende del momento en el que metí o no, pues eh, te sale una cifra u otra, pero creo que eran 2.000 y algo, me parece. Vosotros creéis no, que
0: eh, si cojo 300 euros, con 300 euros... ¿Me puedo montar un buen equipo e ir consiguiendo eh, subir de, de rango y, y, y empezando a ganar un poquito de, de dinero?
3: Sí, sí, sí. eso es sí. un poco lo que ha dicho Juanjo. Eh, muchas veces vemos ¿no? durante los últimos meses, es el mejor momento para entrar en el solar y tal, y muchas veces ha habido este debate, pues sinceramente, el momento de ahora eh, es, es prácticamente el mejor que he visto yo. Primero, por lo que he dicho antes, sueño de, de la interfaz, de esta academia como iniciación de manera gratuita, que te enseña cómo como la plataforma, eso no existía antes. Yo entré a principio de 2021 y todo eso no existía. Entonces, el, para el nuevo usuario, para el manager que empieza en, en su horario a día de hoy, es una ventaja enorme. Encima estamos en un momento que por, por la crisis mundial, por la guerra, un poco por la situación macroeconómica, social, etcétera los precios están también más bajos en la plataforma y eso pues quizás no le gusta tanto a la gente que está adentro desde de hace mucho tiempo, pero para el nuevo usuario, pues es que un momento muy, muy adecuado y con los 300 euros que tú dices, pues yo creo que puedes hacerte un equipo de raras sin portero y ganar ese umbral de 25, 50 eh, dólares cada semana o cada dos semanas y recuperar tu inversión a los dos, tres meses como máximo y a partir de ahí, pues mira, juegas de gratis, te diviertes y encima eh, las cartas que tú tienes tienen un valor entonces pues bueno de ahí poco a poco es a, a ir creciendo vale, sobre todo que
1: hay oportunidades ahora que se que se abren yo ahí tengo una, un dilema que no sé si lo que opinará siquiera ahora Juanjo que retome que luego nos comente Nacho pero eh, ¿qué le recomendaría yo a un amigo? Pues, pues no lo sé porque ahora mismo yo creo que también me inclinaría por mi experiencia en ir a Raras directamente montar un equipo de Raras si, y depende del presupuesto que tenga o ir con un portero suplente, como por ejemplo yo tengo el, el tercer portero de la Universidad Católica, que lo tengo por porque parecía que terminaba contrato y se iba a ir a otro equipo de Chile, pero bueno, ahí está el pobre esperando, pero si no, tu es equipo, un portero eh. interesante para Umbrales porque te cubre el sitio y simplemente tienes que buscar a las otras cuatro posiciones. Hace poco recuerdo que Leyen, el defensa del, del Rayo, estaba antes de esta racha que tuvo de goleadora me parece que costaba, creo que eran 40 50 euros, o 30 y pico euros. O sea, siempre sueles encontrar en la liga jugadores devaluados por su situación, pero que sabemos que son buenos. Por otro caso, no Fidel, eh, Fidel del, del Elche es un jugador que creo que todos podemos coincidir, que es un jugador que siempre ha sido muy interesante en fantasy y que por una mala suerte lesiona, tiene una primera vuelta eh, terrible, que probablemente se pueda encontrar a buen precio. Entonces, te pueden montar un equipito ahí sensiblemente interesante para ir a para ir a buscar esos umbrales. Y luego, si ya eres otro prototipo de usuario que es, oye, yo quiero tener un equipo guapo. Me apetece tener un equipo un equipo chulo con un buen defensa de la liga, con no sé, Benzema lo estaba mirando ahora. Benzema sale a 0.13 por 0.13 lo puedes comprar. Eso era impensable hace unos meses. Eso era Ajá. era imposible. Hablo de limitada Oye, pues igual, por esa misma inversión que estábamos proponiendo de, de Raid, pues te puedes hacer un equipo limitado de grandes nombres e ir a buscar que en una jornada se te puedan hacer jugadores que hagan decisivas en todas, aciertes el capitán y puedas pescar un premio también importante en Limitada. Entonces, tengo la duda de si entrar a un usuario y recomendarle una estrategia o la otra. Yo, hoy día, que me muevo mucho en raids, yo me yo estoy más contento en Raid, pero he de reconocer que la otra opción también es, es interesante. Vale, pues... no. Sí, sí.
2: Para, el, para el tema lo que, lo que lo que decía antes no Si te gusta mucho el fantasy y tal Creo que el limitada es súper interesante Porque puedes fichar más jugadores Puedes tener a jugadores más top eh, Por un precio más razonable que en raras Pero de, así para o sea También para ir mejorando los equipos y demás Los umbrales A mí me han supuesto un salto de calidad bastante interesante Por eso creo que iría de primeras Estamos hablando eh, por ejemplo, hay un, hay un post ahora en Jornada Perfecta que creo que lo hizo Camacho, nuestro compi, eh, de un roster rare de la liga por menos de 1.000 euros, los que ya a la mitad es el portero, que es Edgar Badía, que son 550 euros más o menos. O sea que por 500 euros te haces un equipo eh, sin ese portero, luego fichas un portero suplente que valga 20-30 euros que, que habrá seguro, que sean de de otra, de otra liga, ¿no? Eh, y aunque no puntúe, con estos cuatro jugadores que, que se proponen, se llega perfectamente al umbral. ¿no? que Era Leyen, Capué, eh, Fernando Reges y Enes Unal. Por ejemplo, Enes Unal también es un delantero caro. Quizás se puede encontrar otro delantero más, más barato. Y, y ya digo, si por... quitas a Unal y fichas uno más barato, igual por 300-400 euros es un equipo rare que te puede dar 20 euros mínimo todas las gameways a partir de ahí que vayas consiguiendo ese dinero pues puede, o que inviertes un poquito más pues te puedes ir haciendo esos equipos limitados, o sea, yo creo que prefiero tener un equipo rare que me dé umbrales, un equipo top limitada porque el equipo top limitada sí, alguna vez te va a salir una buena jornada pero no te asegura que todas las gameways vas a tener un buen premio.
1: Vale, es un pues. poco frustrante porque, y Nacho lo sabe, el él tiene buena galería, es, es normal, lleva también mucho tiempo en esto y, y como ha dicho, parte de su día a día lo dedica casi, de forma profesional podríamos decir, a, a Sorar, pero en limitadas se encuentra equipos con Jude Bellingham, Mbappé, Haaland y hombre, es un poco frustrante poder, poder competir contra esa galería, es muy difícil, es muy difícil. Que
0: no me he complicado. Eh, o sea, Al final,
3: eh, sí, para terminar esto, yo, mi opinión es que eh, Aquí hay que buscar dos cosas. O me quiero divertir y tener el límite de jugadores top de la liga, pero quizás no tener opciones de ganar carta O prefiero tener un equipo con jugadores normalitos de la liga española, incluso en segunda división, o incluso un jugador de otras ligas de Europa y optar a ese umbral. Bueno, yo creo que si hablamos de rentabilidad no hay duda de que hay que ir a por los umbrales, o por sea, 100%. Si hablamos, bueno, de jugabilidad, de gameplay y de disfrutar teniendo a jugadores más reconocibles para nosotros, pues quizás se eh, límite. Pero bueno, no sé. Mi punto de vista, esto es un debate muy grande en Sorare, yo eh, me divierto muchísimo en Sorare, pero mi, mi visión no de cuando empecé en Sorare era pues, de tener esa rentabilidad económica. ¿no? Para divertirme, pues juego otros fantasies convencionales, es mi manera de verlo. Entonces, bueno, eh, con 300 euros, como ha dicho hoy, yo creo que se puede hacer un equipo interesante... Pero eso sí, que la gente primero se registre, juegue de manera gratuita y a partir de ahí ya que decida qué invertir, que seguro que tendrá un conocimiento mucho mayor después de esa iniciación y después de verse... 30 vídeos y haberse empapado de toda la información. Sí,
0: os recomiendo escuchar nuestros eh, podcasts de Sorar porque además en ellos hablamos más en profundidad del sistema de puntuación que, que acaba de mencionar Nacho, que es tan importante obviamente porque para para elegir a determinados eh, jugadores pues vamos a ver cuánto eh, puntúan y cuáles eh, pues eh, son las características que más se valoran en ese sistema. ¿Algún truco para empezar? Nacho, eh, carta que creas que se van a revalorizar en estos próximos meses. Nombres. Queremos nombres.
3: Uh, El primero que se me viene a la cabeza es Gerard Moreno, por ejemplo. Uh -huh. eh, jugador que... Yo, sinceramente, es que hablar de estas cosas a la gente es un poco peligroso, ¿no? Pero yo sí. no, sé, no sé si decir que me, que me corto un dedo, pero yo veo, <risa> yo veo prácticamente imposible que la carta, en este caso limitada, amarilla de, de Gerard Moreno no suba de precio, porque es un poco lo, lo de siempre de los fantasy ¿no? lo vemos en los convencionales también jugador que vuelve de lesión, jugador que tira para arriba entonces es un poco la primera carta que, que se, me viene, se me viene encima, si el primer el primer tip, ¿no? Gerard Moreno vale. veo subiendo de precio 100% y aparte, o sea hay jugadores que nos interesa a nivel, digamos, económico pero es que este jugador te interesa a nivel económico y también porque sus puntuaciones pueden ser Tremendas uh
0: -huh. eh, Juanjo, eh, Javi, quiero que me deis también algunos nombres Y de paso después os voy a preguntar un poco Por el Mundial, si hay algún jugador que se vaya a revalorizar eh, Después de lo visto en el,
2: en el Mundial yo, yo tengo uno claro Que es Ronald Araujo eh, Está a un precio Más o menos La mitad que, que antes De la lesión y, y creo que puede volver a alcanzarlo perfectamente Cuando empiece empiece a jugar eh, subió un poco cuando el tema del mundial, pero ahora ha vuelto a bajar, ya que no, no ha jugado. Pero todo indica que va a estar listo para, para diciembre y me parece que es el momento adecuado para fichar un jugador de su talla. Encima, las primeras jornadas, eh, la primera jornada nos va a valer para una liga especial Underdog ya underdog, ya que, ya que tiene un, una media de cero puntos en, en las últimas 15 jornadas, porque como no ha jugado. Eh, y luego eh, me iría a América, es, es el momento interesante, de hecho le, en Jornada Perfecta se está no va, bastante caña en esas recomendaciones, porque son ligas muy interesantes, eh, alguna como la Argentina con muchos más partidos que, que la mayoría de ligas de Europa, mm, con precios más bajos y a pesar de eso hay jugadores con muy buenas puntuaciones, y aún no normalmente más bajos, más todavía están ahora, que todavía las ligas no han empezado, pero empiezan en enero. Entonces, no va a haber tanto parón eh, comparado con otros años y, y me parece muy interesante. Ahí pues, podríamos empezar a tirar muchos mucho nombres. Pero bueno, vamos a dejarlo con el Ronald Araujo, que sé que nos pilla más de cerca, eh, que aunque es un jugador carillo, eh, comparado con los perruflas que, que, que solemos recomendar, pues sí que el precio va a subir bastante. O sea, yo creo que es una inversión interesante en este caso.
1: Bueno, yo lo primero que soy muy feliz porque tengo la carta limitada de, de Gerard Moreno y también la de Ronald Araujo, que las compré en su pico allá por, por julio, creo, y en esa sí que es verdad que tengo una pérdida considerable y que Nacho y Juanjo digan que se van a revalorizar pues me, me gusta aunque bueno, van un poco más enfocadas a tener ese stack permanente que, que me gusta en la liga. Y mmm, yo voy a dar otra, voy a dar a Pablo Sarabia. Eh, Creo que la Rey es una buena oportunidad. Yo la compré pensando que Sarabia iba a tener el papel que había tenido con, con Luis Enrique en este último tiempo, antes del Mundial, de los últimos 16 partidos de la selección española. En 13 de ellos había sido titular Sarabia y en los otros 3 había entrado desde el banquillo. No esperaba que iba a tener un Mundial como el que ha tenido, eh, prácticamente es cierto. Y lo digo porque ha sonado mucho la situación de Sarabia para salir del PSG. Y uno de los equipos donde más ha sonado es el Sevilla que ya, bueno, pues ya tiene el, el... Sarabia ya tiene pasado allí y podría volver a tener acomodo en el Sevilla. el que Lo pidió San Paoli y no sé si eso se podrá dar, pero el Pablo Sarabia de, del Sporting de Portugal la temporada pasada en su horario, era una carta magnífica. Así que y si se produjera un movimiento del Internacional Español sería una carta que valdría bastante más.
0: Eh, me ha chivado por aquí el amigo Miguel Silva que es muy de compartir en, en grupos pues eh, algunos de sus, eh, algunas de sus cartas en, en, el grupo, en el grupo que compartimos y me gustaría que me hablaréis de los stacks. Eh, él tiene el stack del Celta de Vigo o sea más perrumfla no se puede ser. Eh, Nacho, ¿qué, ¿qué estrategia es esa? La de los stacks y si es buena, si tú la, la recomiendas.
3: Bueno, esto es un poco a colación de lo que ha dicho antes Javi, ¿no? de, por ejemplo, lo... nosotros, eh, con un presupuesto medio o un presupuesto bajo, ¿cómo es posible competir contra gente que tiene a Mbappé, a Kimmich, a Messi, que son los jugadores que, que mejor puntan en la plataforma? Pues a priori es imposible competir contra ellos, ¿no? Pues bueno, los stacks es la mejor estrategia precisamente para eso. El stack es simplemente pues poner los cinco jugadores de un equipo, y poner cinco jugadores del Celta, pues en 34 jornadas no te sirva de nada, pero a lo mejor hay en tres y en cuatro que el Celta gana 4-0 en casa y estás al nivel de, de la gente que lleva Kimmich, Mbappé o, o jugadores del Bayern, etcétera Entonces en eso se basa el stack. Es algo que es muy popular en Sorare. Obviamente, oño, es mejor tener un stack del Bayern de Múnich que tenerlo del Celta. claro Pero... <risa> Eh, pero con un presupuesto bajo pues es, yo te diría, la única manera de poder competir a ese nivel, se dan un par de partidos buenos al Celta y bueno, pues estás ahí compitiendo contra, contra la Ballenas eh, en eso se basa, aunque yo yo preferiría otras estrategias, la verdad, yo soy más de eh, hacer un stack defensivo, es decir portero-defensa y luego pues eh, juntar quizás a jugadores de ataque de otro equipo ¿por qué? porque por ejemplo, tú te haces un stack del Atlético de Madrid y, sinceramente, el Atlético de Madrid no es un equipo que te vaya a ganar 5-0 un partido, ¿vale? Entonces, a lo mejor, te puntúan muy bien los defensas, pero a lo mejor ganan 1-0, 2-0 y no es suficiente, ¿no? Entonces, para mí es mejor mezclar un stack 3-2 y centrarte en el aspecto defensivo y en el ofensivo y cuando se te junten esas dos variables, pues creo que es, eh, se optimiza
2: mejor. ¿Qué opináis vosotros de los stacks, eh, por ejemplo, Juanjo? Sí, a mí, a mí me gusta llevar siempre estrategias combinadas, o sea, en algunas competiciones tener siempre algún stack eh, del equipo que sea, eh, pero en la mayoría sí que me gustan más esos, esos combos de los que habla de los que habla Nacho, ¿no? tener un, un combo defensivo de un equipo que reciba pocos goles o de ligas eh, más defensivas como puede ser Argentina ¿no? o, o Brasil, eh, que hay cosas muy interesantes. Y un ofensivo de, de otras ligas o otros equipos que son más, más ofensivos. El ejemplo de Atleti está muy bien. pues eh, Un equipo que recibe pocos goles, o incluso Osasuna, que, que es equipo también ahí eh, que defiende que defiende bien, recibe pocos goles. Y luego tener un stack ofensivo de, yo que sé, el Betis, por ejemplo, ¿no? eh, que de hecho es el, el que tengo yo, por ejemplo. Te coge dos medios y un delantero de, de ese equipo y es lo mejor, aunque obviamente no siempre va a salir porque tiene que salir de que los dos partidos o sea los dos equipos eh, le vayan bien no que uno no reciba goles y que otro eh, pues marque bastantes no o, o marque al menos uno o dos goles pero pero me parece una estrategia muy, muy chula muy interesante
0: y, y Javi eh, creo uh -huh. que tú tienes un stack del Málaga no no sé si te si te da una ayuda ¿Tú en tú no sé si te da una ayuda en hacienda o
1: una paga Paso. o algo. La verdad que nada más queda más dos disgusto el estar del Málaga, porque además coincidió con que apenas lo pudo utilizar un par de jornadas porque manado Reina perdió la, la titularidad y digo, mira, ya está, ahí se quedan las cartas. Rubén Castro sí que es verdad que hubo una época en la que rentaba, pero ya ni eso. O sea que, que nada, ahí están las cartitas, eh, y poco a poco pues las irán, las iremos colocando como, como podamos, pero no, no me sale muy bien. Mi stack eh, chulo es la Universidad Católica y ahí ah, verdad, sí, sí. voy con un... Esa <risa> gente le hace mucha gracia, pero yo me meto todos los días en mis periódicos chilenos, ¿eh? yo lo adelanto. O sea, Todos los días voy <risa> sí, pues, siguiendo sí. un poco la actualidad y fruto de eso fiché a Eugenio Mena, lateral del, del Racing de, allí en, en Argentina, Racing de Avellaneda, y, y nada, muy contento porque firmó por, por, por Católica, eh, chileno, y ya, ya consolidó un poco ese stack defensivo. ¿no? Yo en este caso voy con... Hago un poco combo, como decía Nacho, que es Dituro en portería, Eugenio Mena en defensa y luego tengo al Pichichi, que además de la, de la Liga Chilena que es San Pedri. Entonces, tengo un, como un combo ahí un poco mixto y lo mezclo con un par de cartas eh, que tengo, bueno, bien de River o, o bien alguna otra carta eh, de Latinoamérica, de Sudamérica que, que tengo, pero precisamente, y, y eso lo hilo con el componente de diversión, que es lo que hablábamos, oye, pues a mí me da ilusión. O sea, <risa> revisar todo eso, revisar mis noticias de la Universidad Católica, cómo han ido, me sé el nombre del presidente de la Católica, del entrenador, sigo varias cuentas de Twitter de aficionados de allí, de, de Cruzado, envías
2: memes, envías memes eh, de la
1: Católica. Tengo varios stickers he hechos de la Católica cada vez que me da un disgusto. O sea, eso es lo que es, entiendo que todos hemos entendido siempre por el fantasy, ¿no? Lo que pasa es que, claro, aquí se mezcla con, con dinero y en la parte que... A, que a la gente le puede dar un poco más de reparo, pero yo yendo a mis cartas sí que es verdad que tengo una pérdida de valor, por ejemplo, de la carta de San Pedri, pero la de Dituro eh, en Ethereum yo creo que se duplica, por ejemplo, eh, y luego la cantidad de umbrales que me ha dado Dituro a lo largo de, esta, de estos últimos meses, entonces estaban más que pagada. Eh, o sea, entre la diversión, pero es que aparte también con rentabilidad económica.
0: El año pasado, diciendo en el podcast que eh, Dituro era un portero sin manos y esta temporada eh, sí, he emocionado no... hablando
2: de, de Dituro. Eh, eh, o sea, que, que En el, Chile, el...
1: Lev Yashin, Dituro. Claro,
2: el, el problema era, no era Dituro, era el equipo donde estaba. también Yo bueno, creo que era un claro. poco más el, el problema. Hay una, hay una cosa, a, a, añadiendo a esto, eh, que claro, la U Católica es que es, es un equipo grande de... De Chile, y una de las cosas que pasa en Sorar obviamente por, por desconocimiento de la mayoría de usuarios, porque hay usuarios de todo el mundo, pero probablemente no sé si Nacho tiene datos de esto, la mayoría son eh, europeos o de, o de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasa? Que los precios de Sudamérica, aún siendo grandes los equipos, muchos de los equipos que hay cartas eh, no son tan caros son equipos que normalmente obtienen muy buenos resultados, por ejemplo la Católica ha hecho una mala temporada, pero probablemente la que viene esté compitiendo para ganar la liga, ¿no? Pasa con Universitario en, en, en Perú o con equipos grandes de México, de Argentina. Eh, no son tan caros los precios y, sin embargo, son jugadores que puntúan muy, muy bien y que pueden competir contra, contra grandes equipos europeos en, en el caso de Sorar, ¿no? Porque al final, igual el nivel de esos equipos entre ellos, puedan perder un partido, al final lo que importa es las puntuaciones y que sean superiores a, a la mayoría de sus rivales. Y, y por sí. eso muchas veces re recomendamos bastante el tema de, de América, eso sí, siempre eh, estando muy, muy bien informado.
3: En cuanto a, en cuanto a los datos en Europa, y, bueno, de hecho hace poco estuve allí con, con ellos hablándolo, eh, me dijeron que es eh, Francia y Italia, son los países en los que más se juega a sorar a día de hoy. Y sí, estoy de acuerdo que en América, pues quizás por más desconocimiento, pues los precios son más baratos, pero para mí quizás sería el paso dos, ¿no? Yo muchas veces también el freno que veo en ciertas personas es decir, oye, con la de horas que le he hecho yo con los fantasies aquí de España, como para meterme yo en un fantasy en el que tenga que estudiar lo que pasa en Chile, en Argentina, en México, en tal... Por eso yo siempre recomiendo que, que bueno que la gente empiece con lo que conoce y punto. Es decir, que se centre en la Liga Española y en la Segunda División y ya está, y a partir de ahí ya, cuando va pasando el tiempo, pues ya decir, oye, mira, pues América me parece interesante, mira, está mejor de precio, o ya investigar un poco más el, el, el tipo de ligas que hay en, en Solare. Pero yo eh, en los inicios empezaría con, con lo conocido y te lo digo por experiencia. Yo en 2021 a principios empecé con, con la MLS y con Asia, porque en ese momento era lo que se estaba jugando y al final te das cuenta que, que no, que es mejor ser paciente y empezar a jugar con lo que tú conoces, porque la información es hora es oro y dinero.
1: Claro, Coincido, y, y sí. nosotros como españoles tenemos una facilidad que es la idiomática con respecto a estas ligas sudamericanas, y por ahí podemos saltar rápido de nuestra zona de confort para explorar opciones tan interesantes como las que decía, como las que decía Juanjo. Así que es una, un punto a favor que a mí me pasa un poco igual, a mí Asia me da mucho miedo. Yo la mayoría de las cartas que tengo de Asia son porque me han tocado como premio en Sorar. Y si las puntuaciones son buenas, pues los pongo. Pero me acuerdo que me privó de un premio pues poner a un jugador japonés, por ejemplo, una vez. Eh, me, me privó de un premio, creo que creo que era importante. Quizá un tier 2 o algo así, que, que no está mal. Y me la privó poner un jugador japonés. Claro, no tienen la misma información. Para temas de Chile, Argentina o, o México, te metes a hacer cuatro búsquedas en Google y tienes rápida esa información pero Japón o Corea ya me dirás tú.
0: Claro, eh, me parece muy interesante esto de, de lo que habláis, ¿no? de los tipos de ligas, porque quizás en el fantasy eh, convencional está un poco más supeditado ¿no? a lo que viene siendo eh, la liga española o las grandes eh, ligas eh, europeas, y sin embargo... Eh, eh, en este en, en este apartado eh, sí que te ofrece una eh, pues variedad más eh, interesante ¿no? y poder empezar a jugar en segunda división por ejemplo yo que soy consumidor de eh, de la división de plata pues eh, sí que te ofrece eh, bastantes ventajas me gustaría que me comentarais porque estabais hablando de eh, las cartas que me han tocado eh, recompensas eh, también hablando eh, de los umbrales me gustaría saber eh, cuáles han sido las recompensas más grandes que os ha tocado en, en alguna jornada en solar, si podéis comentarlo así por, por encima
2: Yo creo que la, la de Nacho seguramente sea más interesante claro. que, la, que la nuestra <risa> o sea. eh,
3: Bueno, a ver eh, aquí Javi y Juanco bueno, pues, eh, me hacen ver aquí como si fuese una ballena en solar ¿no? ¿No? <risa> a, a ver, yo,
1: yo lo no me lugar, que No yo... por lo
3: menos una veluga, así, un, un delfín, ¿no? Un delfín. No, ya empieza, empecé, empecé hace mucho tiempo. Bueno, en 2021 lo que hice yo es empezar con con Fierer, que muchos le conoceréis eh, uh -huh. en el mundo fantasy. Nosotros al final lo que pensamos, Oño, es que eh, bueno competir a nivel individual en solar es muy divertido. De hecho, es mejor porque tú tienes todo el control, haces todo tú, pero quizás no te da para competir a, a grandes niveles, que es lo que nosotros queríamos. ¿no? Nosotros nos tomamos el proyecto desde el inicio como algo más ambicioso, como algo más de inversión, negocio a nivel laboral y pensamos que juntarnos eh, varias personas, en este caso cuatro, pues íbamos a tener más posibilidades, ¿no? juntando un capital y bueno, quizás pues es el entrar en un buen momento con una inversión mayor y más personas pues es los que nos hizo crecer mucho y estar ahora en una posición eh, muy buena, entonces es un poco la, la explicación ¿no? y en cuanto a premios, bueno, pues hemos tenido muchos premios, pues rondando los dos mil tres mil euros eh, hemos tenido varios, así, no sé ahora se me viene a la cabeza, no sé, Valentín castellano cuando estaba en MLS eh, que más porteros, que casi siempre nos tocan porteros la verdad, que al final eh te decepciona un poco, pero al final son los jugadores que tienen más valor en la plataforma. Pues no sé, Flecken de Alemania, Tere, Filesen, jugadores que en su momento pues eh, valen mil y pico, dos mil, tres mil euros. Y bueno, sí que hemos conseguido varias de esas, que, que muchas veces nosotros lo hablamos, eh, que a veces pierdes la perspectiva. Y dices, oye, mira, sí, está bien el premio, pero nos podía haber tocado uno mejor. Claro, esto se lo cuentas a alguien que juega por divertirse en los fantasies convencionales y dice madre mía, es que es, es un sueldo o más que un sueldo. Entonces, bueno, pues, es un poco lo que, lo que te da la experiencia y tener un recorrido en Solar de que, que optas a premios por muy 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 altos, la verdad. Claro, eh, me parece
0: súper interesante. Me gustaría, eh, en cuanto a retirada de dinero, porque a mí me parece, eh, la verdad es que todo eh, muy interesante, me gustaría conocer pues, un poco vuestra experiencia en, la, en el sistema, en la plataforma, ¿no? Y en cuanto a retirada de dinero, es mejor, claro, esto ya será un poco pues lo que lo que venís diciendo, ¿no? la estrategia de, de cada uno, pero ¿sacáis dinero de, 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 del sistema o seguís invirtiendo todo lo que vais eh, ganando?
1: Pero en mi caso, no ha sacado.
3: Juanjo no ha sacado, ¿no? No ha sacado.
1: Javi, ¿tú has sacado? Yo, yo no he sacado todavía. Yo no he sacado vale. todavía. He tenido oportunidad, ¿eh? Pero tampoco Eso acompaña no muchas una... veces que le tire uno esté en su mejor momento, ¿no? Y dice, bueno, voy a esperar un poco. Y al final dice, bueno, lo reinvierto porque al final lo que quiero es, es jugar. Pero sí que es verdad que, que tanto Juanjo como Nacho como yo, en cualquier momento podemos colocar dos, tres cartas que queremos y sacar el dinero a las pocas horas. O sea que... Realmente no hay ningún problema.
3: Sí, yo es una No hay ningún problema,
1: pero es uno de los
3: dilemas que yo siempre tengo. Eh, Sorare es una de las cosas que a mí es que más me ronda la cabeza, que de hecho los, lo he hablado con ellos, con los jefes directamente, de decir, oye, mira, eso es un sistema tan, tan, tan bueno que en el que siempre ves la posibilidad de mejorar que no ves ese momento de retirar, porque siempre ves que lo que ganas o lo que vas eh, recolectando, digamos, de premios, te sirven para mejorar, mejorar, mejorar. Entonces creo que hay que marcarse un límite hasta donde uno puede llegar, un límite en el que dice, mira, a partir de esta división o de esta liga creo que no voy a da poder dar un pasito más. Y ahí pues establecer cada uno una estrategia de retirada. Nosotros como club, por ejemplo, a partir de este año 2023, lo que vamos a hacer es las cartas que recibamos de premio que creamos que no mejoran nuestra plantilla, las venderemos y lo retiraremos. Es decir, ir sacando un porcentaje poco a poco, porque creo que ya sea invertir 100 euros, 500 o mil, creo que lo primero que tendría que estar a la cabeza de cada uno es intentar recuperar lo invertido y una vez ya jugar con tranquilidad, con ganancias, creo que es eh, lo más interesante. Y, y luego, por último, creo que también es un freno muy importante para la gente, es el tema este del Ethereum, ¿no? que decía Javi, que es muy importante, no es lo mismo meter... o sea. Nosotros podemos ingresar con nuestra tarjeta de crédito, ¿vale? Eso que la gente lo sepa. O sea, se puede jugar sin tener ni idea de cripto. Pero ese, ese dinero que tú metes, pues recibes más o menos Ethereum según lo que valga en ese momento. Entonces, claro, recibir más o menos, saber cuándo meter, es muy importante porque vas a tener mayor capacidad o menor capacidad para comprar en el mercado.
0: Claro. Es super, super Entonces,
3: eh, eso es quizás lo que le frena a la gente, ¿no? Tener ese conocimiento. Y luego, que a la hora de retirar, tú tienes que tener eh, una cuenta, ya sea de Coinbase, de Binance, tienes que tener lo que llamamos las wallets, ¿no? Y eso también le frena mucho a la gente. Oye, me tengo que hacer una cuenta de... Que es un poco peligroso, ¿sabes? Lo que yo he hablado con ellos. Es decir, uh -huh. oye, la gente tiene tiene la sensación de que ingresar es muy fácil con la tarjeta, pero para retirar es complicado, ¿no? Y, y tú al usuario le estás mandando un mensaje de como que te interesa que ingresen, pero no que retiren, ¿no? Y al final ellos me han dicho hace poco, o sea, hace una o dos semanas, que ellos están trabajando para que también se pueda retirar con tarjeta, que creo que es una notición para mí. Pues que, no depende muy bien. De ellos, que no depende de ellos, sino que depende de la regulación de cada país, con RAMP, con Visa, con el sistema que sea, pues cada país tiene sus regulaciones y hasta que no tengan un conjunto de países eh, interesante, pues no lo van a implementar. Pero bueno, el hecho de poder ingresar con tarjeta y retirar con tarjeta, a mí no me cambiaría mucho la vida porque yo ya tengo... El wallet del que te hablo, este de Coinbase, que tampoco uh -huh. es tan difícil hacerlo, pero bueno, creo que sí que le facilitará a la gente que es un poco, pues, bueno, que quiere estar un poco alejada del tema criptomoneda. Me parece. Y yo, sobre el
1: tema de la retirada, ahí es verdad que hay que, que, hay que, que, hay que tener cabeza fría y marcarte una estrategia. Si, imaginaros, sin si Nacho eh, junto a Canciller, pues, después de dos tempor más o menos dos temporadas, ahora es cuando van a establecer ese límite, porque han estado sembrando dentro de la plataforma pues, bueno, está bien que nos lo apuntemos como una mejora que podemos hacer los usuarios comunes eh, y, y tenerlo claro desde el principio, ¿no? Oye, esta inversión quiero hacerla, pero, por ejemplo, si me llegan estos umbrales, quiero utilizarlos para mejorar plantilla, ¿hasta cuándo? Y luego, posteriormente, quiero enviármelo a mi cuenta porque quiero ir obteniendo eh, beneficios semanal o mensualmente. Pues es pues una cosa que nos tenemos que apuntar a la hora de la entrada y que está bien que nos lo, que nos lo diga. Yo, en mi caso, por ejemplo, no he retirado porque... Yo soy creador de contenido y, sinceramente, crear contenido con mi galería ya, eh, ya está complicado. <risa> o sea que ojalá no tener una galería, no sé, por ejemplo, como la de como la de ellos o como la de Solara Argentina. Solara Argentina tiene una galería maravillosa de la Liga Argentina que prácticamente, bueno, pues ver los premios y no es ni medio normal, ¿no? Cuando les toca abrir cartas, es una delicia. Eh, a mí como creador de contenido, ya con la galería que tengo, me cuesta un poquito con lo cual por eso todavía no he, no he optado a la retirada. ¿no? Seguimos preparando los equipos para la vuelta de, de las competiciones ligueras y si todo va bien, pues por, podremos hacer. ¿no? Eh, te pongo un caso. Antes preguntabas cuál es el, el mayor premio que me había tocado. A mí, por ejemplo, fue un portero también. Me pasa un poco igual como, como les pasa a Nacho. La verdad que de, de los dos grandes premios que me han tocado, los dos eran porteros, era René Suete un, un portero austriaco, creo. Y me parece que lo vendí por 500 600 euros. Creo que fue la, la venta. Eh, y ese dinero, pues, por ejemplo, podría haber decidido retirarlo. Pero, bueno, lo invertí. Lo reinvertí en la, en la plataforma. Uh -huh. Guay. Eh,
0: estabais hablando de. Eh, a futuro, de ¿no? los cambios que pueden llegar a sorar y me parece me parece interesante eh, si eh, hablar un poco de las últimas eh, eh, novedades que han ido llegando a la plataforma, como puede ser por ejemplo la n la NBA, una competición bueno pues eh, que tiene un impacto brutal y un, eh, una repercusión mediática bastante interesante y que yo creo Nacho que puede ser eh, a muchos de los frikis de la NBA como eh, como soy como soy yo una eh, buena forma de,
3: de acceder a, a la plataforma Sí, eh, ya muy poquito vigente eh, Sorare está funcionando como un tiro eh, desde la empresa están muy muy contentos eh, Juanjo está bastante metido en NBA como yo eh, puede, corro puede corroborar que el gameplay de NBA eh, es incluso mejor que en fútbol es muy muy divertido es completamente diferente el gameplay y, sinceramente, yo con la gente que dice que va que va a ser igual o mejor que, que el fútbol, yo tengo mis dudas, pero bueno, de lo que no hay duda es que es un producto muy, muy bueno y, y sinceramente, está funcionando muy bien y para la gente que le gusta el baloncesto, pues, eh, es muy, muy interesante. A nivel jugabilidad es muy diferente. Eh, al final, para que te hagas una idea, Oño, y la gente que nos escucha, eh, lo fácil para las ballenas o la gente que tiene, que tiene muchísimo dinero sería comprar a los mejores jugadores de la NBA, Don Chichanteto, Compo, Jokic, etcétera, y claro, si esa gente se hace un quinteto, ¿vale? Porque no, hasta ahora no, no hay que poner por posiciones. La gente, si se comprase a todos los jugadores buenos, sería imposible competir con ellos. Entonces, ellos lo que se, lo que pensaron, y con, lo pensaron muy bien, la verdad, es poner un, lo que se llama Cap, ¿no? Poner un límite, es decir, tú no puedes poner los cinco mejores jugadores porque vas a tener, digamos, de presupuesto o de puntos eh, 120 puntos, ¿vale? Entonces cada jugador tiene una media los últimos diez partidos y como no te va a cuadrar en el quinteto poner todos esos jugadores porque se te va a seguir el presupuesto, pues tienes que rellenar, digamos, con jugadores peores. Entonces es todo muchísimo más, más competitivo, la gente puede competir contra las grandes ballenas y la verdad que para mí es un productazo.
2: Eh, a mí me estaba pareciendo muy interesante y muy divertido la NBA eh, por ese cambio fundamental que, que comenta Nacho de ese cap que, que tienes eh, limitado en cada equipo que tienes que ir fichando muchas veces eh, para cuadrar porque bueno como las medias van cambiando y, y luego para tradear me está gustando bastante es eh, bastante útil el fichar jugadores precio bajo que en ese momento estén lesionados eh, venderles cuando vuelvan eh, han metido ligas especiales por conferencias también que van cambiando cada dos Game Weeks o sea, dos Game Weeks es la conferencia oeste dos Game Weeks la este uh -huh. eh, luego aparte siguen las genéricas eh, que mezcla las dos pero bueno que, que van introduciendo muchas mejoras, eh, la parte gratuita también creo que es súper interesante y, y más accesible para o, o más fácil el llegar a conseguir premio, que no quiere decir que sea fácil sí que es más accesible que en fútbol en mi opinión eh, no sé tiene muchas cosas que me gustan, no sé si llegará al nivel de, de fútbol por el tema público y usuarios, pero pero bueno sí que me parece una estupenda opción también para iniciarse y, y estar ahí divirtiéndote también con, con la NBA
1: una pasada, muy adictivo en todos los sentidos y luego a nivel mercado yo sinceramente con limitadas donde estoy haciendo las mejores operaciones pero las mejores o sea, comprando jugadores a 2-3 euros y vendiéndolo a poco que se dé el golpetazo de, de suerte con uno de estos jugadores, eh, pues multiplicándolos por 10 o por 20 incluso. casos de hasta multiplicarlo por 20. Y con algunos jugadores que tienen cierto nombre, que no, quizás no están pasando un buen momento, o, o otros que se lesionan el titular y de pronto bueno, ellos, ellos entran dentro de la rotación de una forma mucho más importante, sumando más minutos. Y sinceramente, muy adictivo en el buen sentido. Genial, pues. Eh... Y luego que eh, a, a vosotros os gustan tanto los perrunflas,
3: sí. ¿vale? Eh, la NBA se podría considerar para mí la liga, lo, la liga los perrunflas, pero vamos, eh, para daros una idea, o sea, un jugador de fútbol, en el horario de fútbol, que puntúa mal, que es un tieso, no vale para nada. Pero en NBA, cuidado, porque a lo mejor ese tieso te permite poner a otros cuatro jugadores que son espectaculares, ¿por qué? Porque te cuadra el CAP cuadra el presupuesto y tiene un valor incre increíble o ese jugador tiene a uno por delante, ese jugador se lesiona y su precio, bueno, eh, los que jugáis lo sabéis, su precio se dispara, sí, claro. pero vamos, en, en vertical. Entonces eso es algo que es lo que más me gusta o de lo que más me gusta de NBA, que es que todos los jugadores, o prácticamente todos… Eh, tiene un valor. Los jugadores malos tienen muchísimo más valor que los jugadores malos en el, en
0: el fútbol. Sí, además que tienen eh, sí. ese componente de, de, de poder eh, tener una, una gran semana y, y poder ir ganando protagonismo. no Eso lo hemos visto en la NBA muchísimas sí. veces. ¿Jojo? No,
2: no solo una semana, sino que como en cada game week, eh, normalmente hay dos o tres partidos. Hay veces que solo hay uno, pero la mayor parte de cada equipo juega dos partidos mínimo pongamos. Eh, un jugador de una media de 10 puntos, por ejemplo, eh, te puede hacer un, un día un 5 porque prácticamente no ha jugado, al día siguiente te hace un 25, la puntuación de esa semana eh, es 25 porque te coge la máxima, no te hace media, sin embargo su media de, de puntos en los últimos 10 partidos no sube, no sube por, no, o no sube tanto, o sube muy poquito, porque ha hecho un mal partido y otro bueno. Entonces eso es súper interesante y por eso son más útiles aún esos, esos jugadores esos jugadores perrunflas, ¿no? Y más Porque a mí por ese lado me gusta bastante más. De hecho yo lo que he ficho son perrunflas, claro.
0: Y más novedades Nacho que nos puedas contar o que me creéis creáis que puedan llegar a sorar las próximas semanas barra meses barra años.
3: Uh, son preguntas que recibo mucho. Eh, tengo que cuidar para no meterme en líos. Eh, no sé, siguiendo con el tema de baloncesto, yo sé que el gameplay de NBA gusta mucho en fútbol. vale Tampoco creo que haya que, que profundizar más. Creo que creo que se entiende. Eh, el tema de los Caps eh, gusta mucho en horario uh -huh. en en Fútbol. vale Por lo que no me extrañaría que veamos alguna cosita por ahí. Eh, ligas privadas ligas privadas se han metido hace poco en, en Sorare Fútbol con el tema del Mundial eh, van a seguir después del Mundial, es decir vamos a tener ligas privadas en, en Sorare a partir de ahora, incluso con estas escaseces que hemos hablado de limitadas raras creo que también se podría dar, me parece muy muy interesante porque al final lo que va a hacer Sorare con muy buen ojo eh, de hecho bueno, hemos, hemos estado en conversaciones eh, muchos meses sobre ello lo que van a hacer es juntar el fantasy convencional, es decir, ligas privadas de amigos para divertirse, y luego el fantasy un poco 2.0, 3.0, del que hemos hablado, ¿no? De poder ganar premios, eh, jugar contra otros usuarios y, y sacar un dinero, ¿no? Entonces, a mí me parece un paso increíble y creo que eso se va a venir. Y bueno, al final, como, como objetivo primordial de la plataforma, pues es muy, muy, muy ambicioso. O sea, al final, de ser la marca deportiva más importante del mundo, tal cual, suena así como muy de este que dice pero bueno, eso es así, no lo digo yo lo dicen los, los jefes, al final lo que quieren es que Sorare no sea un simple fantasy, que sea muchísimo más que sea un punto de encuentro de la gente que le gusta el deporte, el fútbol, que se puedan dar experiencias en reales eh, ir a los vestuarios de los equipos, ganar entradas, incluso que se puedan ver los partidos en la, en la propia web, yo le veo, le veo muchísimo futuro, es una plataforma que es nueva cumple cuatro años ahora, tres, cuatro años. Eh, y yo le y, vamos, yo creo que tiene un futuro brutal.
0: ¿Queréis hacerle alguna pregunta con respecto a lo último que, que ha dicho aquí Nacho? Eh, ¿Javi y Juanjo?
1: Bueno, creo que en general entre líneas se le ha, se le ha entendido. Eh, tampoco le voy a. ya que lo invitamos, no voy a hacer que tire, no, no, no le voy a hacer tirar demasiado la lengua. Y, pero sí que es verdad que eh, quería preguntarle aprovechando, fíjate que se lo voy a preguntar por privado, pero bueno, eh, creo que es una pregunta muy interesada a todo el mundo. Estas cartas que han lanzado con el tema del Mundial, las eh, Custom Series, que se llaman, que van enfocadas a coleccionismo, que es quizás el reto de Sorar, y lo estamos viendo con los jugadores que se retiran. Eh, por ejemplo, pasó pasado con, con Higuaín o con Kun Agüero, que son cartas que pierden el valor, ¿no? Eh, en teoría... Mmm, estas cartas, al igual que podrían ser una... Vamos a poner, buscarle el émulo de, de los cromos de Panini. Eh, tienen que tener un, un poder coleccionista. Un poder coleccionista que creo que todavía es uno de los retos de Sorar para este próximo año. Y de ahí que lanzaron estas Custom Series, que son unas cartas... Bueno, pues han lanzado todas las cartas de, de equipo del mundial, que les han llamado colecciones. Y tenemos un apartado en el Sorar donde están las colecciones. y Podemos hacer nuestro álbum. Por ejemplo, yo estoy haciendo el Álbum de España. Eh, no sé si, qué te ha parecido esta iniciativa, Nacho, y, y si crees que puede tener repercusión a nivel de plataforma de alguna otra manera, o qué feedback lleva, llega a la dirección en torno a esta intención de coleccionismo. Mira,
3: eh, yo tengo aquí un poco opiniones encontradas. Eh, lo primero, la, la gente que llevamos mucho tiempo en Sorare eh, hemos apreciado los últimos años, meses, que la tendencia es a darle utilidad a todas las cartas, a todas. Le ha pasado con los jugadores que puntuaban mal, le dan una, una utilidad con una liga underdog, ha pasado con, con las leyendas, que le dan una utilidad. Temas jugadores retirados. Eh, ahora, ahora te comento lo de las custom series. Temas jugadores retirados. Eh, yo también pensaba antes que otros jugadores retirados pues quizás podrían tener un valor de leyenda a medio plazo o que le darían algún valor, no pero yo hablando con gente Sorare, hablando sobre todo con ballenas, con gente muy importante aquí en España, hay una gran preocupación que es, Sorare tampoco se puede convertir en un sistema Ponzi, que se llama, es decir, aquí no puede ganar siempre todo el mundo, ganar, 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 ¿por qué? Porque el sistema al final se cae. Eh, para que la gente gane, tiene que haber una minoría que tenga que perder también. Entonces, quizás por ahí el tema de que haya ciertas cartas que plan su valor porque se retiren, creo que quizás ahí a los jugadores retirados no se le dará una utilidad. Es lo que yo opino, ¿eh? Y aún así te digo que, que ellos siempre piensan darle utilidad a todo, pero en cuanto a jugadores retirados, yo pienso que, no sé, es que alguien tiene que perder por algún lado. Es decir, si tú te arriesgas a comprar un jugador de 35 años y se retira ese jugador, no sé, si Sorare como plataforma le acaba dando utilidad a todo, al final todo el mundo, todo el sistema va a ser ganador. Y eso para mí no se sostiene. Y para la gente que ha invertido, vosotros lo sabéis, tienen millones de euros en la plataforma, pues algo que les preocupa mucho. vale Creo que es una reflexión muy, bueno, muy interesante que últimamente la llevo tratando ah. con ellos. Y a nivel custom series, bueno, lo que has dicho, son cartas especiales del mundial que no tienen una utilidad. Eh, en la plataforma en cuanto a torneos sino que tiene un valor de, de coleccionismo creo que es un primer paso que te indica que, que le van a dar más protagonismo y más importancia al tema de coleccionismo a día de hoy no tiene ninguna utilidad no te descarto que lo tengan dentro de seis meses un año o tres años eh, yo creo que estas cartas no tendrán una utilidad en los torneos, vale es lo que yo creo pero a ti quién te dice que teniendo el álbum completo de España Teniendo varios álbums completos, o en el futuro tener las cartas número uno de 100 de los jugadores, no sé, a lo mejor teniendo colecciones en tu galería, pues a lo mejor les un porcentaje de bonus a jugadores de tu galería, o a lo mejor tienes una ventaja competitiva en ciertos torneos, eh, no sé. Yo creo que hay mucha gente que va a optar por el coleccionismo y que Sorare como plataforma tiene que intentar devolverles eh, esa esa persistencia o conseguir esa colección se tienen que devolver de alguna manera entonces yo creo que al final sí que se buscará la, la manera no, no solo sacar pecho, ¿no? porque hay mucha gente que colecciona o para sacar pecho para tener estatus simplemente porque le gusta sino que yo creo que quizás en el futuro sí que puedan tener una utilidad como te digo, no sé, que quizás en ciertas competiciones pues tener un álbum de cierto equipo te dé ventaja respecto a otro que tus jugadores quizás aumenten el porcentaje en ciertos torneos por tener esa colección, no sé, si yo lo veo Veo que hay muchísimas posibilidades ahí y creo que es un primer paso para el tema del coleccionismo que, que, que le viene bien a la plataforma.
1: Juanjo, ¿alguna cosa bueno, sí. Perdona, Javi. No, 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 de, de lujo. Yo, sinceramente, fíjate que, que estamos inmersos dentro del día a día de Sorar que yo, por ejemplo, estoy coleccionando España porque me apetece. Porque me apetece, porque me gusta esta selección independientemente de lo que pase contra Marruecos y de cuál sea el futuro próximo de esta selección. Mmm... Me apetece y me apetece quedarme con un buen recuerdo como va a ser esta selección. Y es una pena que no esté la carta de Luis Padrique porque me la habría comprado, <risa> comprado a mí.
0: Eh, madre mía. Oye, por cierto, va ganándole. Estamos haciendo esto Japón. mientras sí, se, sí. se disputa el Japón-Croacia y va ganando Japón a Croacia y además está haciendo un partidazo Japón. ¿eh? O sea, absoluta la locura. Eh, Juanjo, ¿alguna cosita más ya para ir cerrando? Que no queremos robaros más tiempo.
2: Eh, no en principio poco más poco más que aportar Estoy esperando nuevas eh, novedades valga la redundancia que, que no vaya trayendo Sora, que, que siempre siempre tiene algo que nuevo que aportar lo del cap eh, para fútbol me parecería muy interesante ¿vale? en alguna competición de hecho se han ido adelantando porque hay competiciones limitadas a, a ciertas puntuaciones no como o las Underdog o, o las Specialist en algunos jugadores. Eh, y todos esos cambios creo que son muy bien recibidos y seguirán llegando. Hay que decir también que, en, que no lo hemos comentado, pero en, en los últimos meses, eh, para aportar un poco más de, de esa confianza o credibilidad que le damos a, a la plataforma, se anunciaron eh, eh, como embajadores, no sé si es la palabra, a Mbappé y a, y a Leo Messi, que me parece que son dos operaciones bastante sí, interesantes a Zidane también lo estaban en su día eh, Serena Williams eh, más allá de lo que es fútbol y y Griezmann y Piqué que incluso no sé si Nacho esto es así o no son inversores o, o tienen algún puesto de como consejeros o algo similar no me parece y sí, lo llevan bastante tiempo Sí,
3: Mbappé también ha invertido, Messi creo que también, pero bueno, son un poco las caras conocidas que le dan credibilidad al, al proyecto, pero luego hay instituciones financieras sí. y, y potencias detrás que, que también están detrás del proyecto. Entonces, bueno, eso no te asegura nada de cara a los próximos 3, 5, 10, 15 años, pero hombre, sí que prefiero estar en una plataforma en la que está toda esta gente detrás que estar en otro Totalmente.
0: Pues nada, chicos, eh, Juanjo, Nacho, Juanjo, eh Run, todos los miércoles a las 10 de la mañana tenéis un nuevo podcast, podcast acerca de las últimas eh, novedades, ¿vale? Y eh, bueno, pues Nacho era pues, va a estar aquí, también ha estado con eh con Juanjo y si le podéis seguir y estar informado, pues muchísimo muchísimo sí. mejor. Sí.
1: colocamos la, la, los enlaces en de, la descripción de este episodio. Tanto el Twitter personal de Nacho como el, el enlace de Sororlan, para que bueno. la gente tenga las referencias de, de nuestros compañeros.
0: Perfecto. Nacho, un placer, de verdad, de tenerte aquí en Jornada Perfecta. Creo que ha sido la única persona con la que he hablado durante todos estos meses que me ha motivado, de verdad, de meterme en Solar, Así que nada, de verdad, un auténtico lujo.
3: Oye, me alegro mucho. Un placer estar aquí con vosotros. Me alegro mucho que que Jornada Perfecta, un medio tan importante en España en el Fantasy pues esté informando de Sorare y bueno, creo que es, es algo muy positivo eh, lo dicho eh, darle caña ahí a Sorare hacer, hacerle caso a esta gente Jornada Perfecta a mí, bueno me encontraréis por ahí por Twitter si queréis ver algo en, en Youtube pues bueno, hacemos cosas en, con Canciller Canciller Sorare Team en Youtube tenemos ahí un montón de vídeos y bueno, al final es un poco la suma de todos. Cuanto más gente haya alrededor de esos horario, mejor para, para el proyecto y ya lo he dicho. Eh, muchas gracias por la invitación y, y espero que nos hagan.
0: A ti, muchísimas gracias. Juanjo, Javi, un abrazo, nos escuchamos. Un abrazo, un abrazo y chicos. Gracias. Un abrazo. Gracias adiós. Adiós, Chao. adiós. Chao. Adiós a todos. Nos escuchamos ya adiós, el próximo todo. miércoles. Adiós.